0: Jag tänker inte prata länge idag för ämnet som vi ska prata om är Ukraina igen och eh, jag tror att alla är med på vad det handlar om egentligen så jag tror inte det behövs en så stor introduktion. Men vi ska prata om migrationen från Ukraina till Sverige och till övriga Europa. En katastrof som nu håller på att uppstå och som sägs vara den största sedan andra världskrigets slut. Och en del har kritiserat det flyktingengagemang som folk på högerkanten har ägnat sig åt och ägnar sig åt för att man då är inkonsekvent om man var för en strikt migrationspolitik Förut, det vill säga innan Ukraina-kriget, så borde man vara det nu också. Annars så gör man skillnad på olika sorters flyktingar. Och det kommer vi att prata om, men även om när man kunde veta att Putins Ryssland var på väg åt fel håll och i hur stor utsträckning. Och de jag kommer att prata med idag är Chang Frick, som är chefredaktör på nättidningen Nyheter Idag. Han är entreprenör också. Han har ett företag som har med kärnkraft. Han är journalist och fotograf, och han har nyligen varit nere vid gränsen till Ukraina och hämtat hem till Sverige flyktingar därifrån. Min andra gäst är Mustafa Panschiri, som är svensk föreläsare inom integration och det området. Han är debattör, och har skrivit två böcker. Den senaste boken heter Mustafa, så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Och han var i podden nyligen och pratade om den. Men anledningen till att jag har båda dem med i dagens podd är att de hade ett utbyte på Twitter som jag länkar i samband med avsnittet. Och där Chang Frick då kontrasterade de ukrainska flyktingarna med flyktingar som han, eller migranter som har kommit till Sverige som han anser inte är flyktingar i egentlig mening och att de har tagit viktiga resurser som nu skulle kunna ha gått till ukrainska flyktingar. Och Mustafa kritiserar det här sättet att resonera på att det borde väl räcka vad hans poäng att man är engagerad för ukrainska flyktingar man behöver inte slänga andra sorters flyktingar under bussen för det. Och det där resonerar vi om idag. Jag ska också säga att båda två är, har en podd tillsammans som heter Sista måltiden som en del av er känner till. Ihop med några andra, Omar Makram, Hanifazizi, Ashkan Fardost. Och jag kan verkligen rekommendera er att lyssna på den om ni inte har gjort det. Men nu till dagens gäster, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. komma Chang Frick och Mustafa Panchiri till rakhögar. Tack. Tack. Ja, vi ska prata om något så okontroversiellt som migration och flyktingar. Sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina så har tre miljoner ukrainare flytt landet och det är den snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget säger man. Och allra flest runt två miljoner har flytt till Polen. Till Sverige kommer runt 4 000 per dag och fram till sommaren så tror man att eh, över 200 000 kommer att komma ungefär. Så det kan bli en större flyktingkris än vad Syrien blev för Sveriges del i mottagande, kanske även större rent i absoluta tal också. Och jag tänkte bara att vi kan börja eftersom vi har Chang med oss att du har ju faktiskt varit på plats i där nere och eh, hjälpt flyktingar att ta sig till Sverige. Kan du berätta varför du gjorde det och hur du gjorde det?
1: Det var inte planerat att jag skulle göra det. Det var att jag tänkte åka ner till gränsen bara för att kolla hur det ser ut. Mm. Eh, och jag jag har och en kille som heter Roger Salström, ökänd från Twitter. Godhetsknarkare.
0: Eh, flyktingar? Ja,
1: ja, ja, verkligen. Han eh, han jobbar ju som foto han, han är väldigt duktig fotograf. Mm. Eh, eh, men, men sen är han ju ett troll i debatten och så vidare. Men, men han är bra på att fotografera och han ville hänga med på väldigt kort vassel. Det var faktiskt han som hörde av sig till mig. Så vi, vi åker ner och när vi är där på plats och pratar med folk och tar bilder och försöker orientera oss om situationen så vi springer ju på människor, mammor med barn och så som inte riktigt har någonstans och, och, och vet var de ska ta vägen. Utan de har bara tagits ut ur Ukraina så sen när de ska klara sig det återstår och se. Och jag förklarar för dem att liksom så här. Ja inte kan hänga med oss. Alltså först och främst, bara första natten och klara sig någonstans och, och bo var ju problem för att varenda hotell vandra hem, whatever, var ju helt uthyrt. Liksom mm. Från gränsen och mil, minst tio mil in, in i landet mm. i Polen. Det var ju fullbelagt. Men vi hade ju fått tag på ett hotell på Vishan där jag höjde ett helt konferensrum och det jag såg på om på golvet. Första natten var det bara ja. en tredje person med men han kunde inte sova med vi snarka så jävligt. Så det var därför vi hade <laughs> två olika rum. Okej. Okay. Ja, och då visste jag att det finns ju plats för, för fler personer ja. mm. Så jag sa till henne då att nej, men följ med oss då så kan du ju bo där jag kan betala allt mat och, och det är rätt billigt i Polen ändå så det är ingen fara. Mm. Ja, så hon följde med och hennes pojk som 13 skulle nästan fylla 14. Och sen åkte vi ner dagen efter och snackade med folk. Ja, men då hittade vi fler. Och då mm. blev det att vi fyllde på mer och mer människor där. Mm. Och då hade jag ju många fått Twitter som av sig. Bland annat en som jobbar på bussbolag som sa att han kan ställa upp med buss. Så jag skickade ner dem då med turistbuss och till slut blev det 25 personer. Ja. Ja, sen ordnade
0: jag... Vad var det för människor? Vart var ni när... Eh... Var, var var ni i? Vilken stad? Liksom? Var ni i Ukraina då eller var ni i Polen?
1: Nej, vi var i Polen eh, vid en gränsövergång som heter Kovtjova. Mm. Eh, så vi har aldrig satt min fot på ukrainsk mark, men nästan.
0: Mm. Okej, okay. och de, var det uppenbart liksom att det här är människor som är flyktingar från Ukraina?
1: Ja, det var väldigt, väldigt uppenbart,
0: Ja, ja. ja. Okej, okay, och sen åkte ni till, till Sverige. vad hände med, liksom, var lämnar ni av de här som ni hade med?
1: Innan vi åker med bussen, ett par, tre dagar innan, då ringer jag till en man som heter Fredrik från Essen som, som har det här skoklostervärdshus och, och den anläggningen. Uh -huh. och, och talar om att jag har en busslast med båtflyktingar från Ukraina. Mm. Och ja, han går ju igång direkt på det här och förbereder då Det, det är lite som studentkorridor med fyra sängar i varje rum kan man säga mm. eh, Med gemensamt kök och sådär, men där kan de ju bo en längre tid ja.
0: Det Jag ska bara säga det att för den som inte har varit där att Det är en otroligt fin herrgårdskokloster eh, Ligger det ute på, i det Uppland det ligger va? Eller? Ja det gör det ja, Och eh, jag, jag har varit där och föreläst för Oikos vid ett tillfälle Mm. Men det är otroligt fint där
1: mm. Det är samma Det är 20 minuter från där jag bor Jag bor ju i bostad mm. så då har jag dem i närheten också Då finns jag ju tillgänglig och så där. Min, min sambo pratar ju ryska Alla från Ukraina förstår och pratar ryska I princip, mm. även barn Så min unga har ju varit med och lekt Med ungarna där och min sambo har varit med Och varit behjälplig och så. Gör.
0: Har, ni har, har du fortfarande kontakt med, med de här människorna? Är du liksom en kontaktperson för dem eller har de, liksom, har, ni, har de etablerat kontakt med andra? Har de etablerat kontakt med Migrationsverket? Alltså, hur... Ja, ja
1: då, alltså, så här, när, när vi kommer, då är kyrkan där folk från kommunen, folk från lokala företag, föreningen och alla möjliga. Och, och, och välkomnande när vi klivar av bussen. Och alla har ju engagerat sig jättestort lokalt i, i, i kommunen. På olika mm. håll och kanter. Men jag, jag är ju fortfarande där ute var varannan dag och hälsa på och snackar och, och sådär. Det är ju det är min mm. målsättning. För att du kan ju inte bara ta hit men du får sen lämna lite vind för våg. Utan mm. då får man väl liksom se till att vara med till att de har fått ett jobb och klara sig och det funkar. Och, och så ja.
0: Mm. Ska de bli journalister på nyheter idag och kanske starta en ukrainsk del av redaktionen?
1: Mm. <laughs> Ja, den sådana frågor har jag väl inte. Jag, jag har hittat jobb på ett tryckeri, bland annat en av dem och, och lite så. Du.
0: Anna, ska det vara nyheter till idag, Free Europe eller sådär? Att du mm. blir liksom som en sån där eh, kanal... Problemet, mot... är att, problemet
1: är att ju mer jag gör för att hjälpa folk från Ukraina, ju mm. mer blir jag liksom anklagad för att vara ryssspion.
0: Vi ska komma till det, att du är det att du är Putin-troll ja. och så ska vi liksom nagla fast dig där så att du mm. sprattlar ja. men jag tänkte att du ska släppa in Mustafa också för att någonting som är, för den som inte vet vem du är, som, som kanske kommer in i så att säga, som har lärt sig svenska igår och så hörde och inte känner till dig så låter du som en sån här väldigt flyktingvänlig som alltid har liksom, man skulle kunna tänka sig att du alltid varit för väldigt stor migration till Sverige till exempel. Och att det är det som är din position och du är dessutom så politiskt engagerad att du är beredd att själv fysiskt åka till ett land i nöd och hjälpa flyktingar till Sverige. Och det är, inte riktigt, det är kanske inte exakt det som har utmärkt eh, dig eller mig i, i debatten. Men jag tänkte jag bara så här skrev du på Twitter för eh, nu... När det här sänds så är det för sex dagar sedan, den 14 mars. Har ni tänkt, det här är Chang Frick då som vi har med oss här då. har ni tänkt på att alla de uppenbara asylfuskare som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet till varje pris importerat. Så många platser som gått åt. Så mycket skattepengar. Pengar och platser som egentligen är till för riktiga flyktingar. Kvinnor och barn från exempelvis Ukraina. Och innan Ska jag släppa in Mustafa här då? För du svarar då på det en sån här citerare i tweet så att man får, du kommenterade liksom, då skrev du Det här är Changs sätt att få högen att öppna sina hjärtan för ukrainska flyktingar. Men han vet att han endast kan lyckas med det genom att dels slänga flyktingarna från Syrien, Afghanistan, Eritrea etc. under bussen och dels genom att ge en känga åt S, V, MP och C. Och sen skrev du också, och ni som för bara några dagar sedan menade att Sverige är fullt och vi ska hålla gränsen är plötsligt helt för att vi kanske får över 200 000 flyktingar till Sverige inom loppet av några månader. Jag tänkte på Mustafa, är det mm. liksom det här med att då, alla vet ju då att eh, <hör> eller vi har haft en väldigt flyktingkritisk, migrationskritisk eh, och opinion i Sverige de senaste åren. Men vad är det som, som gör människor den här skillnaden på ukrainska flyktingar menar du? Och liksom, är det sådana som inom högen särskilt som gör den här skillnaden?
2: Jag vill först och främst säga att, att det Chiang har gjort att han åker ner till Polen och hjälpt flyktingarna i Ukraina och, och tagit med sig. Det är beundransvärt han ska för det, han var först av, av, av alla i princip när han, när han åkte ner och det har jag liksom all, all respekt för. Det jag bara noterat i debatten är att, att så här, det, det är krig där nere och jag vill också hjälpa flyktingar så mycket jag kan. Jag vill, men jag kan, jag kan säga det utan att, utan att göra någon slags diskussion men att för att det finns en del inom högen, Chang och Changs följare till exempel som får järnblödning nästan av ordet flykting. Och för att man ska få dem att visa solidaritet mot eh, ukrainska flyktingar så måste man säga nej, 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 hörrni, det här är riktiga flyktingar. De här mm. som kom 2015, det var ju låtsas Dels det, och dels, om ni vet vilka som tog in de här låtsas flyktingarna. Eh, det här är de här partierna. Och nu ska vi tillsammans få in de riktiga flyktingarna och de är en vinst för Sverige. De kommer inte kosta oss någonting. De, de kan i princip svenskarna när de kommer hit. och De kommer att jobba inom tre till sex veckor. Och det är det här jag, jag, jag tycker bara är lite sorgligt att man inte bara kan säga vi kan vi inte bara hjälpa flyktingarna från, från Ukraina, vissa solidaritet utan att behöva skapa motsättningar mellan andra.
0: Jag tänker så kan inte du svara på det då för att jag, jag försökte få till diskussion på, på Twitter om det här men det, det var mm. inte så gick inte så jättebra folk var väldigt upp men,
1: men alltså oj flyktinghjälp i Sverige har det har handlat väldigt lite om att vara solidarisk om ens något, utan de har mest varit ett verktyg för att slå i huvudet på andra. Vänstern har velat göra patent på att de är goda och bryr sig, och höger är onda från mordor och, 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 och jättelakka. Och just eftersom man har gjort så, så här, jag, jag är väldigt tveksam om det ens har varit ett genuint engagemang från vänsterhåll med människor från Syrien, Afghanistan och så vidare. Hos vissa individer säkert ja, men överlag har det nog bara varit ett sätt för att man vill spegla sig och, och, och visa att man är god och vill hjälpa. För sen skiter man ju rätt stort stycke i de här människorna. av många fall i kriminalitet hamnar utanförskap i hela biten. Det är inte så att de hamnar i, i medelklassens vita svenska områden på Bromma där på Aftonbladet journalisterna bor och alla andra som pratar om att de gillar olika. Så det här har ju mest varit ett spel för gallerierna och det man har gjort där det är att man har smutsat ner hela begreppet flykting till att betyda något helt annat än vad flykting egentligen betyder.
0: Vad menar du då? Ja, men
1: fly En 32-åring med grått skägg från Afghanistan är väl inte ett ensamkommande barn, mm. som exempel. Människor från Syrien utger sig, för, eller då, då visar det sig många som utger sig för att komma från Syrien men kommer egentligen från andra länder. Och det som lockar med Sverige det är ju att vi har ett väldigt generöst Bidragssystem, det är inte vävret Som gör att de kommer hit mm. Nej. Och vi har ju sett Exempel, det är till och med Iraks Försvarsminister lever på bidrag i Sverige Det har ju varit rena Hajchaparall med svensk migrationspolitik Och det är klart att det står folk upp i halsen mm. Så man har ju Missbrukat det här Något kopiöst för att göra inrikespolitiska Poänger 2015 och tidigare vi har också helt tagit bort vår förmåga att hjälpa när det verkligen är, är, är kris i vårt närområde
0: på riktigt. Som nu då? Och det var som, det du ja, syftade på med den här tweeten bland Ja,
1: annat. precis. Som nu. Det, det här har ju kraftigt reducerat vår förmåga att hjälpa kvinnor och barn från Ukraina. Vi mm. såg initialt när kriget började psykisk hossarna ut liksom mer eller mindre själva. så att vi, sa, vi har tagit vårt ansvar nu för andra länder att göra det. Mm. Men Sean,
2: ja. Gör inte en del av högen Och kanske delvis du Också samma sak Som kanske vänstern gjorde Under 2015 Att man använder de här flyktingarna eh, Kanske för att Visa sig själv i bättre dagar Gör inte en del av högen också det här att De här som kommer nu De är riktiga flyktingar Och de minst Kommer göra riktigt med vinst De kommer berika Sverige med kultur så nu ska vi visa den andra sidan Vad, vad riktiga flyktingar egentligen är
1: På poängen så För mig som är mer relevant är, Har man rätt i sak Och När det kommer till människor från Ukraina Vi vet ungefär hur det går med människor Det är inte så att det första gången Det är folk från Ukraina som sätter sig fot på svensk mark de flesta kommer i arbete, de flesta blir självförsörjande. Det blir inte de här fri kulturella friktionen. Eller vi kommer liksom inte ha något gäng med ukrainska barborskor i rinkebus som kastar sten på polisen och säljer knark vid tunnelbanuppgången. Det kommer inte ske. Och Det vet alla redan. Så att vi, 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 och det, det är en saklig omständighet som man måste kunna påtala. Och det har liksom alltid, jag är inte ute efter att, vad ska man säga? Prata ner människor från Syrien eller Afghanistan. Det jag kritiserade det svenska systemet framförallt. Och framförallt hur det har behandlat politiskt. Alltså udden riktar emot de här vänsterpartierna.
0: Men jag tänker en sak som, det var någon som gjorde någon, något bildkollage. Jag, jag har själv skrivit om konflikter i världen som ingen bryr sig om. I särskilt stor utsträckning. Till exempel kriget i Yemen eh, har varit ett krig som har varit... Eh, Kanske haft en ännu, större humanitär, en ännu större humanitär katastrof än kriget i Syrien, eh, även om man inte behöver rangordna, men det är i alla fall lika stort. Och eh, där, liksom, det fanns ingen direkt politisk opinion där, och en anledning är att det är så svårt för eh, människor i Yemen att överhuvudtaget ta sig därifrån på grund av den geografiska placeringen. Syrien ligger närmare Turkiet som ligger när, som är gränsa till EU så, så där liksom, och det finns andra konflikter i världen som Kongokriget det finns liksom det finns väldigt stora behov i världen uh, och jag läste då en, en intervju i Liberal Debatt med uh, filosof Lena Haldénius som uh, gjordes av Jesper Allin uh, som uh, jag tror är doktorand i filosofi eller om man är doktor i filosofi. Och då sa hon liksom att ja, visst, man kan förstå närhetsprincipen eh, att sådär, men det finns inget moraliskt försvar för det. Att vi skulle ta ett större ansvar för Ukraina då än till exempel barnen som dör eh, och bombas i gemen av eh, liksom Saudiarabiskt finansierade eller av Saudiarabien till exempel Va, Vad säger du Mustafa? Kan vi göra en sån distinktion? Har vi liksom, är det moraliskt försvarbart att bry sig mer om ukrainska flyktingar tycker du?
2: Alltså så här egentligen kanske inte för att ja, vet, nu, nu, låter, nu låter jag sjuk men alla människor är lika mycket värda mm. men av och, och, och det här det är skillnaden mellan det normativa och deskriptiva Ja, vi borde känna mer för, eller, eller känna lika mycket för barnen i Yemen. Det borde vara så, men det är inte så. Utan Det deskriptiva är att vi, vi känner oss mer solidariska ju närmare ett land är oss, geografiskt och, och, och kulturellt. Och också att ifall det händer någonting i Sverige så förväntar ju vi oss att våra grannländer och de i närområdena områdena kommer att vara solidariska mot oss. Så det är också en ge-och-ta-grej här. Någon slags informell kontrakt med de andra. att om, Vi hjälper er, ni hjälper väl oss också. Um, och det är fullt mänskligt. Det, det, det förstår jag.
0: Mm. Men moraliskt så har vi fel.
2: Vi borde... Alltså, än en gång, vi borde känna lika mycket för barnen i Yemen som vi gör för barnen i Yemen. Vi borde, men vi gör inte det. Och jag är inte den som kommer att stå och säga så här pappa, pappa, varför gör du inte det? För att jag är likadan. Jag, det är klart att jag har en annan relation till, till Paris än vad jag har till äh, Egypten. Liksom. Mm.
0: Vad tänker du, Chang? Är det liksom, äh, ska vi... För att jag märkte när det här skedde med Ukraina att det har funnits en sån här aspekt att folk har blivit sura för det här engagemanget. Mm. Ja, och då, du är kanske en av de som har provocerat mest då. Mm. Eller just för att du då ses som eh, en person som borde säga nej, 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 upp, 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 upp. och så åker du till och med ner och hämtar, hämtar flyktingar. Liksom. Därför att
1: jag, jag har länge försvarat principen om närområden. Mm. Och det vore hycklande om jag nu bara skulle sitta med armarna i koss eller till och med sjunga i kören att eh, nej, nu är Sverige fullt. Mm. Två fel gör ju inte ett rätt. Det är ju nu om någonsin. Jag anser att Sverige faktiskt har ett moraliskt ansvar att ställa upp. Mm. Eh, det är bara ett land mellan Sverige och Ukraina. Det är väl ett tiotal länder om du ska ta dig från Afghanistan till Sverige. Och det är mm. väl ett sex, sju länder blir det väl i alla fall om du ska ta dig från Syrien till Sverige tror jag. Jag mm. har inte räknat exakt, men någon, någon, någonting sånt. Och, och det är väl fullt logiskt också där att, att om det är kulturellt närstående och geografiskt närstående, att då är viljan större. Det, det blir lättare för och de här människorna att fungera i samhället.
0: Jag är, jag är inte säker på att det här kulturella. Jag, jag, jag absolut att vi är kanske är liksom närmare kulturellt till Ukraina än vad vi är till Yemen. Men den relationen Sverige historiskt har haft till både Polen och Ukraina är att vi åker dit och har i gäll enorma mängder människor och sen åker vi hem igen. Alltså jag tänker på Polen det är de benämner som den perioden de benämner som den svenska syndafloden. och som Ukraina benämner som eh, ruinen kallas den tidsperioden. Det heter Karl den polska krig i Sverige. Mm. Eh, alltså vi har och vi har, två, vi har haft liksom de har varit ortodoxa eller på Polen då har varit katolska men inte de vi pratar mm. om nu men i Ukraina har man varit eh, till största delen ortodoxa och vi är protestanter pratar olika språk de har ingått i sovjetsvären det har inte vi gjort eh, i, förutom public service då och eh, den här tanken om att vi hänger ihop kulturellt det känns ändå som att, den, alltså jag, jag ifrågasätter den inte, men den, i alla fall, den känns som att den är i relation till människor som har kommit till Sverige de senaste decennierna. Så står Ukraina närmare. Alltså, ja, med människor från och en, annan, en annan skillnad då, som jag tänker med flyktingvågen 2015 framförallt och, och där i, dessförinnan. Jag tror att det bara var runt en tredjedel av de som kom då 2015 som kom, äh, kom från Syrien. och de kom inte Många av dem hade bott i Turkiet i flera år. Mm. De flest väldigt många av dem som kom, kom från Afrika Och kom, många av dem som har kommit från Afrika har snarare kommit som en slags I en ekonomisk migration brukar man säga Så det har också varit, att en, varit mer oklart vem det är som kommer Och samma sak egentligen när vi pratar om de här ensamkommande flyktingbanan Så är det så här, eller afghanska barnen då, då är det ju de har inte varit liksom, de har varit ensamkommande i bemärkelsen att de inte har haft med sig sina familjer. De har inte kanske varit barn i bemärkelsen att de har varit under eh, den åldersgränsen. Och många av dem har inte kommit från Afghanistan utan de kommer från Iran där de har bott. Så att det har hela tiden funnits en sån här vad är sant, vad är falsk diskussion med dem. Det betyder inte att de inte har haft ett, ett behov eh, av eh, ett bättre liv. Men i relation då till. Vad, vad vi ser som en flykting, så är Ukraina verkligen ett exempel på liksom, där någon blir attackerad. Det är en, en, en ond fiende, ser man det som, som angriper. Eh, det är ett demokratiskt land. Och den som angriper är också vår värsta mardröm i Sverige. Det är liksom Ryssland är den fienden som alla som har gjort värnplikten i Sverige under liksom efterkrigstiden har övat mot. Så först Sovjet, nu Ryssland, när man övar strid. Det här är vår värsta mardröm att det som sker i Ukraina ska ske i Sverige och så här, det tror jag också spelar in i att det är så och att det allt är kanske kvinnor det, det här skulle jag vilja pröva på er också som man ser då att det, till störst del är det kvinnor och barn som flyr från Ukraina nu. Det finns ju män som får dispens om man är ensam vårdnadshavare eller om man har fem barn så får man då undantas man från talförsvarsplikten där då. men vad säger ni, är det också en skillnad i liksom, att människor som kommit till Sverige tidigare framförallt varit alltså majoriteten har varit män de senaste åren och särskilt för ensamkommande och nu så ser vi då kvinnor och barn gör det att vi känner mer, vad säger du Mustafa?
2: Ja, Jag håller med. Alltså jag har ju varit den som har kritiserat den migrationspolitik vi har fört. Att, att kommer det för många män så rubbar man den här könsbalansen i ett samhälle. Och har man fler män så kan samhällen bli mer våldsamma. Jag har kritiserat att vi inte har haft åldersbedömningar på afghanska män som har kommit hit. Jag, jag är med på allt det här och jag vill att vi ska vara så solidariska. Vi, vi kan mot, mot ukrainska barn, kvinnor och barn som faktiskt kommer jag, 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 jag menar bara att det, det, det kan räcka och det räcker med att bara säga, titta det är ett krig där nere, vi borde hjälpa människorna som kommer hit och vara solidariska det är kvinnor och barn som kommer utan att behöva skapa den här motsättningen mot de andra grupperna som, som var oriktiga under 2015 det behövs liksom inte just nu Du, 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 du behöver inte det och, och, och om de som följer dig Vill ha den motsättningen Okej, okay, då kanske du ska fundera på vem, vilka, vilka är det som, som, som Har din rygg och tycker att du är bra alltså... mm. jag, jag håller inte med där
0: Okej, okay, varför
1: är den distinktionen Viktig då? Därför att det är en motsättning Har vi skattemiljåer Då har en grupp människor som inte har det att göra Så är det pengar vi har som egentligen skulle gå till människor som nu kommer från Ukraina som inte fuskar om sin ålder, som inte ljuger om var de kommer ifrån mm. som inte begår brott, i, i, står för gängkriminalitet eller våldtar tjejer i kungsträdgården eller vad det nu kan vara för
0: någonting Till Ukrainas försvar har de inte hunnit bilda gängen Nej, men som jag
1: sa innan, jag tror det är väldigt få som på riktigt tror att vi kommer att ha ett gäng ukrainska fruntimmer eller bara borskor i Rinkeby som säljer så -folk. Alltså, Jag har lite svårt att se det. Jag kanske är nej, mm. jag vet inte. Men, men det är det som är skillnaden att alla de här pengarna som man har lagt på det här det är då som man har motiverat för att vi ska hjälpa flyktingar och folk i nöd och så vidare. Och sen, notera nu, jag säger inte att alla som kom 2015 var fuskare. Det är klart att det kommer riktiga flyktingar, men andelen är ganska låg mot totalen. Så det är helt uppenbart att väldigt mycket pengar vi har till och med för fan använt pengar till att rehabilitera ISIS-terrorister mm. så kommer till i Sverige bilar upp sig och sen åker tillbaka och fortsätter mörda folk allt på grund av någon sån där naiv dum politik där man vill liksom göra någon slags inrikespolitisk poäng. Så man har drivit igenom sådana här grejer. De har då... rätt
0: till det som med... Alltså, det var innan det var olagligt att delta i um, att vara medlem i IS och sånt där. Allt det där drog, drog ja, ut men mycket om Och så de medborgare om... så då har ja. vi en plikt att då har de rätt till allt det där. Men, mm. men vi kan
1: prata om olaglighet och bestämma vi vill, men här är det väldigt ja. mycket moraliska argument i detta. Alltså, när, mm. när vi pratar om att hjälpa flyktingar så är det på något slags moraliskt plan vi, 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 vi rättfärdigar det. Mm. Men det faller ganska så stort om vi tittar på hur man har agerat tidigare och jämfört med situationen idag. Och det mm. stör mig, därför att har, svensken i gemen vill hjälpa. Även de mest inbitna SD-väljarna är inte hjärtlösa orker från mordor. Mm. Men, men man, man har liksom skapat ett system som har gjort det maximalt omöjligt. att de facto hjälpa, för att ovilja, så Folk hör flyktingar så ser man ju framför sig hela den här cirkusen som fick sin kulmen 2015 mm. och det drabbar nu människor som till exempel hade vi inte haft den här naiva dumma flyktingpolitiken som vi haft tidigare dels hade vi haft plats att ta emot väldigt många fler från Ukraina vi hade kunnat ge dem förstklassig service på alla sätt och vis nu är det de människorna jag tar från Ukraina det har jag finansierat dels med egna pengar och folk som har donerat via Swish till mig Ja, än idag så lever de... Det, det, det har inte kostat samhället en skattekrona. Vi väntar mm. bara på samordningsnummer så har vi några av dem kommer redan börja arbeta och betala skatt.
2: Chang, alltså jag, jag, jag håller med dig i det mesta du säger. det, det jag är bara rädd för att du ibland och en del på den sidan medier leker lite med elden. För kolla, här, ju, 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 ju fler ukrainska flyktingar vi, vi tar till Sverige... Och, så här, Ja, de är närmare Sverige, det kommer vara en vinst- de kommer lära sig svenska, de kommer jobba- jag fattar det. Men det skapar ändå en slags belastning i samhället- i våra myndigheter, våra institutioner- Migrationsverket, Socialtjänsten- det ska komma fram skolplatser- de ska bo någonstans. Och ju mer det här, ju mer det här liksom blir större och större- den här belastningen- ju mer kommer du, en del av dina följare- en del av högen kommer att säga så här, men den här, den här belastningen den är ju bara för att de där människorna där borta tar en massa platser. Och så kommer hela den här återvandringsdrömmen, som jag inte egentligen är mot, men, men den kommer att bli mycket mycket hårdare och man kommer att trycka på det ännu hårdare. Och jag är rädd för hur den här processen kommer att se ut. Att, det kommer, att, att man till slut kommer att säga så här, men vet du de där bruna de, 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 de tillför ingenting, de måste ut Och här har du de här vita De är mm. schyssta, de bidrar till samhället De mm. kan stanna kvar Och jag är rädd att du, du och en del av de, Den människorna på högersidan Pushar det här för mycket Och att man leker lite med elden
1: Tre av de personerna vi tog i koder med rakiska pass Två av dem är ju gifta med Ukrainska kvinnor De här var väldigt utbildade, jättetrevliga liksom, Schyssta killa. Att det handlar om hudfärg... De bodde ju i Ukraina då, så på den grunden har de ju då rätt att, 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 att till exempel ta sig till Sverige. Men, men, men här, att det skulle handla om hudfärg... Det har jag lite långsökt att se. Alltså, svenskan är gemen och även österväljaren är gemen. Det är inte hudfärg som gör att, att de är kritiska mot människor från vissa länder. Det är hur man upplever att det, att det fungerar sen efter de har kommit till Sverige. När, när en hög andel hamnar i kriminalitet... Högt bidragsberoende. Bara en sån sak när man går i skolan och man får höra att din mamma knular eller den typen av, av eh, grejer. Det skapar ett resentiment hos folk. Men du Absolut. kommer inte höra en ukrainska kvinna uttrycka sig så. Så att, det, det, här, det här är liksom inte. Givetvis ska inte folk som har tagit sig till Sverige från Afghanistan eller Syrien som på riktigt är flyktingar och, och sköter sig pluggar och, och vill bli en del av samhället. De ska inte hamna i kläm, men det är ganska enkelt att sortera ut människor. Det är ju bara kolla brottsregister.
2: Jag håller med dig och jag vill inte ja, heller att de ska, som ska har vi... kommit hit och, 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 och inte har medborgarskap och begå, liksom, håller på med brott, att de ska ut, avvisas eller utvisas. Jag är helt med dig. Men, men, men det du gör här är att det blir, det blir rätt svart och vit. De, de som inte var riktiga flyktingar. Ja, men så här, du har ju de som har kommit hit från Syrien den första generationen, det tar tid för dem att komma in Så mm. du har familjer från Syrien just nu, där både mamma och pappa går på bidrag. De har inte mm. lyckats etablera sig i samhället. Men de har barn som det kan gå väldigt bra för i skolan. Och att det kommer ta igen en, en, en generation för dem att komma in i samhället med, mm. med, med, med barnen. Men det du gör, och, och det man kommer att pusha mer från den här återvandringen, är att man kommer att säga, men titta, här har du två syrier. I 40-50 års kvinna och, 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 och man. De, de jobbar inte. De går i bidrag. De ska väl också ut, eller hur? De bidrar ju inte så här. Det har jag inte sagt. Nej, nej, jag förstår. Men jag menar att du, du med ja. din retorik och ditt sätt och en del på högkvinnan kommer att pusha det här narrativet mer och mer. Så det kommer bli enklare att ta till de där argumenten. Att man inte kommer säga så här: Nej, men det kommer ta ett tag. Vi måste ha lite tålamod här.
0: Jag tror att vi. Eh... Liksom, jag, jag tror att vi har byggt in eh, eh, skiljelinjer i samhället som inte kommer försvinna på en generation utan snarare så kommer vi ha ett, liksom ett, ett vi kommer ha ett sådant samhälle som eh, man har pratat om i USA liksom, där man har kanske nästan permanenta skiljelinjer ibland det kan ta, eller i alla fall kan det ta ganska lång tid för att bryta ner dem jag tror inte att det finns något exempel på där man har tagit in så många som vi har gjort och att man blir få en och samma identitet utan det kanske man kanske får en, kommer närmare varandra men jag tror inte liksom att man och att man kanske har en, en del som är gemensam men jag bara tänker på till exempel nu då, när vi pratar om så självklart om att Ukraina är närmare oss kulturellt, då har vi ju bortser vi ju från att vi har en stor andel av Sveriges befolkning som är, eh, känner sig närmare de vi pratar om från Syrien som kommer från Afrika Mellanöstern och Centralasien, och att de känner snarare kanske större närhet till människor därifrån än vad de gör med människor från Ukraina. Och det där ändrar ju också diskussionen. Och man kan kanske se, eller jag, som, nu ska man inte göra rasprofilera människor på Twitter, men man kan se att många av de som har reagerat har en bakgrund i eh, tidigare flyktingvågor från de regionerna. Och som då tycker när man pratar om ukrainer som så här att självklart solidaritet med dem. Att de tar illa vid sig. För varför fanns inte den mot våra grupper, så att säga. Våra hemländers eh, människor som flyr från våra hemländer till Sverige. och Den där konflikten. Den kan ju liksom. Den där kan ju bli en bitterhet i sig då. När den här solidariteten som då kommer från oväntat håll nu då till exempel så finns det ju ingen politisk konflikt egentligen, vilket det fanns 2015 och innan och även efter, men framförallt innan och under 2015 där man vill ha liksom Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna man vill ha flyktingstopp och sådär, paus men nu så vill alla hjälpa ukrainska flyktingar så vi har ju liksom ingen politisk konflikt där alls en sak som jag undrar med det är väl om vi nu då är på väg in i en sån här... För även om, om vi då tänker att de här 200 000 människorna att de som kom, förmodligen kommer... Kanske kommer fler. Förmodligen kommer fler. Att de har lättare att komma in i det svenska samhället. Det är ändå en enorm anstormning av människor så att säga. Som vi ska integrera på olika sätt. Eh, ge bostäder, skolplatser, eh, ja... Ge dem möjlighet att, att leva och verka i Sverige. Och eh, håller vi på att vara naiva nu inför den utmaningen som det kommer vara? att vara? För det ändå är, sker på kort tid och det är väldigt många människor. Och det är trots allt under de rådande omständigheterna där vi redan har tagit emot så många. Är vi liksom i ett nytt sånt här mitt Europa bygger inga murar moment nu där vi är alldeles naiva för vad vi klarar av? Vad säger du? Mustafa?
2: Ja alltså så här Det kommer inte vara lika stor Utmaning som det var under 2015 Nej det är det inte Och av eh, självklara anledningar som vi har gått igenom Men det kommer ändå att bli en belastning Och vi måste bara vara ärliga med det Vi kanske Så här, t -t tänk er om Agenda Hade ett program där, som hette eh, eh, eller, eller, eller Ett avsnitt som hette Hur många ukrainare tål Sverige? Ja Alltså, hur, hur, hur hade Chang och många andra på höger sidan reagerat? Det Jag hade ju varit jättearg. Hade... Okay, och, och då måste man ställa sig frågan varför? Ja. Varför? Och hade, och hade, de, och hade vänstern eh, under 2015 en poäng när de blev arga och anklagade eh, eh, SVT och Agenda för olika saker? Jag tror frågan ska... var
1: ställas hur många ukrainare tål vänstern.
0: Hur tänker du då? Därför att
1: det har ju blivit som ett polskifte, lite det Gustaf för inne på. att Nu är det höger som, som vill hjälpa människor. Men vänster väldigt mycket av debatten som jag möter, jag har fått ett antal debattartiklar kastade mot mig. Och nu ringer till och med David Bas och då vet man att medierna är sura på en. Det är ju att nu, nu, nu börjar vänstern... Snarare prata om att det är lite problematiskt med invandring och, och, och framförallt vid Maria. Varför visade det inte det här engagemanget 2015 och så vidare. Mm. Eh, men, men man ser till DN också. När det var 2015 då skulle vi gå med jättevinster på invandringen. Nu var det en rubrik om att det här kan kosta landet med, med flyktingar från Ukraina. Mm. Så de ställde sig mer på den sidan. Det, det, det är inte alls den här... Jag vet inte, det håller på att skifta liksom. Ja. Jag skulle men... inte
2: säga att vänstern är emot ukrainska flyktingar, däremot så är de kanske mer tysta. Men jag skulle inte säga att de är emot. Och att... Nej,
1: inte, nej. Ja, jag säger inte heller emot men, men det är inte det här engagemanget inte den här, eh, utan den ser vi från högerhåll snarare. Men det kanske mm. har att
2: göra med att man tycker att frågan har kapats av, av dig och andra på högersidan.
1: Skulle, skulle du säga att vänstern kapade frågan 2015? Ja,
2: ja, absolut.
0: Ja, men det, och, det är lite och de, som du säger tyst... Mustafa med att ähm... Alltså Man tycker att till exempel uh, Chang och, och, och Roger Salström när de åkte ner till exempel så kap, kapar frågan på något sätt. Sådär. Och då är det egentligen den, den kritiken som du riktar mot Chang när han kontrasterar mot då, så att säga uh, de som inte är lika mycket flyktingar i, i, i han, enligt honom. Uh, den kritiken skulle man kunna rikta mot vänstern här: att vad spelar det för roll? Att människor som ni kanske inte gillar annars eh, är de som är mest engagerade nu. inte det fantastiskt? Ta emot det och liksom ställ er sida i sida istället för att, sådär, för att politisera den skiljelinjen som ni är så vana vid. För att det viktiga är engagemanget för de ukrainska flyktingarna här. Inte om man gör det av... liksom. Eh, om man inte var till lika engagerad, lika konsekvent och i deras värld för till exempel flyktingar från Yemen, Syrien, Eritrea och liknande.
2: Ja men precis. Alltså, mitt, mitt, mitt budskap är egentligen ganska enkelt. Så här. Se vad som händer i Ukraina. Hjälp till så mycket du bara kan. Var solidarisk mot de ukrainska flyktingarna. Men... men skit i vad dina ideologiska motståndare tänker och hur det kommer påverka dem eller vad de står i frågan, gör det för att du genuint vill hjälpa till men om du gör det för att så här, det här kommer att irritera mina motståndare ja, men då kanske du gör det av fel anledning mm. men gör jag det för att du genuint bryr dig
0: Jag tänker Chang, vi ska komma in nu på uh, för det har skrivits flera artiklar där du har omnämnt, jag har också omnämnts för att jag skrev en tweet om att när jag kritiserade att, eh, det, det här är det lilla i sammanhanget, men jag, jag skrev en tweet och jag har texter om det också. Där jag kritiserat EU, Bryssel och EUs ledare som vill tvinga Ungern, Polen, alltså gradländerna att ta emot flyktingar mot deras vilja med hot om sanktioner. Och då har jag sagt att man ska inte, det, det där är helt fel väg att gå, men länder själv, borde själva få välja det. Eh, och så då har jag skrivit en formulering om att det är, inte tank, det är inte stridsvagnar från Moskva utan det är påbud från Bryssel. Så ser man på det i de här länderna. Och då tycker jag Hynäk Pallas till exempel och Jens Liljestrand att jag har använt en sån här Putin-retorik. Men du har ju faktiskt eh, gjort något så hemskt. Du har ju sålt bilder. Kan du förklara varför är du liksom en... Just nu så sa du då, precis innan vi börjar här, så hade David Bas från Expressen ringt dig. Och det är han, som, mm. han har skrivit om men han granskar ofta så det man kallar för högerpopulism och sånt där mm. alternativmedia. Så varför ringde han dig?
1: Men det är väl, alltså det började, redan när jag åkte ner till Ukraina, då var det väl andra Sokonicki på DN som <hör> blev väldigt arg över att folk tyckte det var bra det jag gjorde eftersom jag fått åtta år sedan har sånt bilder till dig i Stotterbolag, Ruptly. Och jag ska ju aldrig någonsin förlåtas för detta brott mot mänskligheten. Mm. Äh, och det är ju det är ett spinne nu ju för att man vill väl skjuta, skjuta mot sådana som är nu och då ska man väl dra upp skamdumpar eller något jag skrivit 14 i år sedan och <laughs> i helt mm. andra sammanhang och sådär. Det är ju det är vår oberoende och, 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 och seriösa media i action. Mm. Jag vet inte. Alltså det
0: är... <laughs> är du den enda, men va, alltså när du har sålt bilder till Rapti då... Är det mm. liksom, är du, för det, om jag har förstått saken rätt Så är det inte bara du som har gjort det I Sverige, utan det är fler Nej, men
1: TT har ju levererat för, Jag vet inte om de kanske inte fortfarande Leverera bilder till Russia Today Och SVT Agenda har ju köpt bilder Av Ruptly, samma bolag som jag har sålt till mm. Men de gör ju aldrig fel Det är, det är bara Jean Frick som är, är finansierad Och på till mm. Inte de andra, inte TT Även om de har sålt tio gånger mer än vad jag Någonsin skulle kunna sälja för det, det är liksom de, de här anklagelserna det handlar ju om att jag vet att de försöker förklara så här jag har ju om, om, man ska, om man nu ska vara lite seriös jag har ju mycket mer kopplingar till Ukraina än vad jag har till Ryssland. Jag har mm. ju en heltidsanställd sedan två år tillbaka. Jag har massa vänner därifrån Det var ju något år sedan lite drygt som jag var själv i Scharkiv och och så upp till det med ett gäng polare där Ja. Ja, vi, vi åkte och vi togluffade över några dagar runt Ukraina. Vi var ju Odessa, dessa och sen
0: Kiev. Just det, och hälsa på Tinos och en Ja, han, han smittade mig med corona ja. i Kiev. Typiskt Tino skulle jag säga. Ja.
1: Ja. Nej, men du ska väl ta honom i försvar. ni är väl vänner, ni har jobbat ihop på allt Ja, vi Precis, också.
0: vi är gamla kollegor, ja. det ja. får man inte glömma.
1: Nej, men, men så att jag, jag har ju. Jag vet inte jag ska förklara, men. Jag, jag har ju jag har minst lika mycket om inte mer kopplingar till Ukraina Och, mm. och för, för mig så, så Jag har inget stora geopolitiska växlar av någonting här Men, det... men, 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 men medier och andra prosttyckare vill göra det För att de måste till varje pris skjuta ner mig såklart Men de, de hittar liksom inga bra argument så, så, så tänker de att om vi ryskletar den som hjälper folk från Ukraina Så kanske det fastnar Det är lite så
0: det finns ju den här anklas alltså så här är det ju att man tänker ibland att någon har gjort någonting dumt eh, mm. skäms och kompenserar. så då är, det är det som är på något sätt finns en anklagelse om här och jag tror det var Jens Lilistrand som skrev typ ah, har Kjell Frick varit naiv om Putins Ryssland eller något sånt där. ja eh, men är, alltså jag jag, liksom, jag, jag, mm.
1: jag, har, ni, jag gick med i MUF det var länge sedan nu det var på den tiden. Jag vet att Carl Bildt pratade om att vi skulle ha viseringsfritt Ryssland. Det var väldigt positiv inställning. När, när Ryssland gick in i Georgien, den första reaktionen från Muf. Det var ju bara ställa sig på Rysslands sida. Det var ju Vikman och, och någon till som, som körde den linjen. Utan om du, du kommer ihåg det där. Nej? Ja, det, det finns artiklar, det inte glömma aldrig. Men när jag började engagera mig politiskt, när jag var 16-17 år, då var synen på Ryssland väldigt hoppfull. Mm efter kommunismens fall vi ska vara vänliga mot ryssarna vi, vi ska samarbeta med dem, vi ska få igång en fungerande marknadsekonomi och hela den här biten mm. och även när Putin i början var president så var bilden ganska hoppfull och, och positiv jag vet att George Bush uttalade sig till och med av alla människor väldigt positivt om Putin han sa
0: alltså, I looked into his soul Ja, ja alltså, här, det, om ja. man hör det det finns på Youtube det är ett det är verkligen med ett tidsdokument från år 2000.
1: Ja, ja. år 2000. År 2000 var jag 16-17 år engagerad i MUFF. Det, det formade ju mycket om min syn på världen där. och då. Det är, det är någonstans i den åldern man börjar få upp intresset kanske för geopolitik om världen. Eller politik i största allmänhet. Mm. Och jag har väl såklart burit med mig en, en sån här förhoppning om att Ryssland ska kunna ta sig bort från misären på 90-talet blir ett vettigt land, demokratiskt och, och stå på egna ben och, 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 ja men du förstår jag menar mm. sen har det, och, och när jag sålde bilder första gången, det var 2013 till Ruptley, det var innan de hade tagit tynd, det var innan någonting annat då var inte Ryssland så himla hemskt eller radioaktivt på något sätt sen ett år senare så, så, eller nu var det många månader jag, jag, det här var så länge sedan jag jag kan inte sätta exakta tidsstämplar men, men så hände det här med Krim. Och då blir man mm. lite så här: Då står man och vilar lite. Och å ena sidan, det är ju inte något krig där, man, eller där, där civila ihjäl. det civila människoskydds gäller. Jag tror inte det avlossades ett enda skott, men det är ändå lite. Det är väl lite småtveksamt bara att inanektera någon annans landområde. Turisternas försvar kan ju så att Krim historiskt har varit ryskt. Det, det skänktes ju. Det var väl kustkärv, eller vad det då som skänkte det till Ukraina som en
0: det var som ett skämt på 50-talet. Men, äh, men ja, det har ifrågasatts äh, även under sovjettiden på 80-talet. Äh, att ja, man jo. gjorde så. Men äh, ja, absolut, för, det har varit kontroversiellt men du, längre än på. Du fattar liksom. vad jag menar. Det, det finns ett ja. vardag i helvetet här. Det är Varför inte är så det? att
1: om ni sucklar över Krim. Mer upprörd kanske över situationen i östra Ukraina. Eh, logiken där är att vissa är rädda att Ukraina går med i NATO. Men Ukraina är hindrat att gå med i NATO så länge det, för, de, de, det finns en aktiv konflikt som, som berör Ukraina. Det finns en sån eh, regel i NATO. Och då har vissa haft i sitt att hålla igång den här konflikten. Jag, jag tycker situationen är väldigt olycklig. Jag har varit väldigt så här, vad ska man säga, hållit mig lite ifrån det. Alltså, jag vet, det är svårt att tycka någonting... Alltså jag, jag tillhör ju inte den här kören som bara vill kasta skit på Ryssland i varje jävla läge. Och jag tillhör inte den här kören som i varje läge vill försvara Ryssland. Mm. Utan jag är väl lite mer, jag försöker väl zooma ut lite och, och kanske, kanske är det min, min tur att säga att jag varit naiv, Men jag har väl hela tiden hoppats på att det inte ska balla ur på det sätt som det nu gör. Mm. Utan att man hittar någon, någon väg framåt som är vettig både för Ukraina och ryska folket och, och alla inblandade. Ja.
0: Jag, jag tänker, vissa av de här sakerna som eh, kritik då som man har eh, riktat mot väst som jag, jag själv har gjort eh, har ju att göra med att jag tycker att liksom eh, vi har till exempel alltså, sådana här saker som eh, att vi har eh, en identitetspolitiken, woke-ideologin, eh, mångkulturalismen. Eh, vi har också, liksom jag har skrivit böcker om de här sakerna, genusdoktrin som ska tryckas in i allt, hbtq-certifiering, alltså vi har ju många av de här sakerna. Och till exempel svenska, jag kritiserade försvarsmakten när de hade regnbågsflaggan mm. och att det är värt att försvara, och då sa jag liksom att det räcker med svenska flaggan. Mm. Och många av de här sakerna är ju sånt som man i Ryssland... Gillar att skjuta in sig emot mm. Mm. Och Då blir det ju så här: One degree of separation på något sätt att, att jag är så att säga, en Precis. del av uh, Rysslands propaganda.
1: Pre -pre Precis. Med ja, mycket av den ryska kritiken mot väst är väldigt snavlig, den så kallade högerpopulistiska inhemska kritiken, eller hur jag ska uttrycka mig. Ja. Eh, eh, och, och det är ju det, är det som det egentligen handlar om här och det är därför man gärna vill hitta minsta lilla så kallade bevis på att man kan knyta mig eller dig eller någon annan till Ryssland så vill man spela på det för att liksom stärka sin tes mm. men Rysslands kritik mot väst den är de ju helt oberoende av vad jag eller du eller någon annan på högerkanten i Sverige säger mm. det, det, det har liksom inte, mycket av den kritiken är ju legitim om Kim Jong-un i Nordkorea påstår att svenska skatter är höga så blir ju inte det falskt bara för att han som säger det.
0: Nej, och det här är väl också att det är inte... Det, vad ska man säga? Inom sådana här människor som har läst filosofi A brukar säga att det är skillnad på korrelation och kausalitet. Mm. Att, att den här kritiken finns i väst och att den är väldigt kontroversiell i väst är ju någonting som man från rysk sida, man kanske man är ju trots allt en del av liknande kulturområde och man vänder sig mot eh, vissa av de här tendenserna som man uppfattar är liksom korruperande för vad man tycker är en sund kultur i Ryssland till exempel och det är ju inte bara Putin utan det är Solzhenitsyn också liksom. och den, alltså det är kulturkritiker som verkar från väst som har haft men kritiska, varit kritiska mot Sovjet men de är kritiska mot väst också eh, så det, det, men i alla fall, det är ju inte, då är det ju så här att okej, okay, när, när de här människorna ser som Marine Le Pen, Matteo Salvini, eh, vissa republikaner och sådär, när man ser då att man hamnar i liknande tongångar som till exempel Putin, det är ju inte en anledning till att tänka, hm jag måste ändra alla mina värderingar, däremot så har vi kanske Putin och Kreml sett att här kan vi stötta människor som vi då i så fall mm. kan ha inflytande med för vi ligger närmare dem. På samma sätt har man ju gjort med vänstern och fredsrörelsen som mm. är mot all, all typ av försvars, alla försvars, mm. höga försvarsutgifter, de är mot NATO. Uh, och det här vänsterpartiet har ju varit den skarpaste kritiken mot NATO i Sverige
1: Jo men det är uh, det väl allt. att det är inte konstigare än att väst stöttar LGBT-rörelsen i Ryssland Nej det, det är liksom... Att be en
0: homosexuell i Ryssland slutar vara homosexuell för att det är västinfluenser, det, li... det är inte riktigt ja, samma det, men det är lite det, så det, när man ska be folk det, det, i väst att sluta och kritisera vissa saker för att i Ryssland... Ja, men
1: det är precis. Man, man kan alltid kontrastera det mot, mot det, det motsatta bara för att få en bild av vad det handlar om.
2: Mm.
1: Men, men eh, tyvärr så har ju vissa högerpopulistiska rörelser som vi ska kalla det i Europa haft lite band till Kreml kanske mm. inga jättestarka, det vet jag inte hur man ska värdera men, men det har ju funnits exempel på det där de liksom suttit och smidigt ränket tillsammans och, och såg det. jag ja. vet ju att även, även AFS i Sverige de deltog ju på någon grej i Moskva mm. eh, inför förra valet eh, där det. det var en massa olika inbjudan från fjärran till, till, till Ryssland så vi så, visste att det funnits små, men, men jag skulle nog påstå att det är oftast väldigt marginaliserade, marginaliserade företeelser som AFS till exempel, eller den här tidningen Nya tider har ju varit ganska, eller väldigt öppet ryssvänliga och, och, och smygpopulister, eller vad man ska säga. Men det har jag liksom aldrig fått något fäste, det där i, i den breda högerpopulismen, eller vad man ska säga. Den har nog hållit sig ganska överlag neutralt i Ryssland och fram till nu, till det som sker nu
0: Det här tänkte jag också på att man eh, om man kollar på hur många som var tyskvänliga under liksom 20- och 30-talet eh, mm. och, och att man tyckte att Hitler var, och liksom nazisterna, de hade eh, bra, det var go i dem och att det hände saker och sånt där och så hörde man liksom av varningar om att det nog var liksom antisemitismen växte och sådär. Men man, man liksom, jag vet inte hur mycket folk visste gemen. Men det var ändå skillnad då på att säga något positivt om Hitler 1933 eller 1932. Och att göra det 1939 och särskilt 1945. Och nu är vi ju liksom ju inne i ett sådant moment där... Man kan se bakåt vad folk... Jag, jag har väl varit en sån här hög vad gäller Ryssland väldigt länge. Mm. Men det var ju inte för att jag förut såg en fullskalig invasion av Ukraina. Däremot så har liksom... Jag formades mycket av det jag läste på universitetet. Och Putins tal 2007. Och jag var på Rysslandsgruppen på UD 2008. praktik efter Jorgenkriget mm. precis. Så det har format mig väldigt mycket. Men det, det är ändå så liksom att folk har sagt när man har haft de här valen till exempel, väljer mellan Putin och Trump då kunde inte miljöpartisterna mm. välja Nej. och sen så väljer mellan Putin och Macron Ja, men då tyckte du då, då kunde inte med också. och det är liksom det, det var, om någon skulle ställa den frågan idag så skulle alla svara Trump alla skulle svara Macron men det var skillnad från några år sedan
1: Jo, men det finns en sån här logik i debatten ibland att man, man för 18 år sedan eller vad någonting skulle ha förutsett vad Putin skulle ställa till med idag vilken är såklart helt efterbliven. Och det är samma sak som att i Sverige så var man ganska positiv till Hitler men det var ju innan folk visste om vad som hände i koncentrationsläger och hela jävla allt han ställde till med. Mm. Och det är någonstans mänskligt. Det är klart att du. en bild av, av Hitler som nej men han... Han rustar upp Tyskland och reser landet ur ruinerna efter förnedringen efter första världskriget och, och tar hand om sitt folk och hejer och och, och det kablas ut i media och man får den bilden. Det är ju inte konstigt att folk tycker att han verkar vara en duktig ledare och sådär. Mm. Alltså det påverkas ju av den information som
2: når dig. Men är inte det lite av en falsk liknelse? Alltså vi har haft koll på Putin sen början av 2000-talet. Visst, vi har sett vad han har gjort. Med, med Ukraina tidigare, 2014 med, 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 med Jorgen har förgiftat journalister, oppositionsledare det är inte, mm. det är inte, så, det är inte som att det har varit brist på information på vem Putin är och vad han, vad han vill
1: Och sådana men... tecken hade du med Hitler också innan kriget balade ur, då vill vi bara läsa vad han själv skrev och sådana saker Ja,
2: men så här, vad han själv skrev Ja, men, men... På, idag, med, med den informationstekniken vi har idag mm. så, så vi, vi, vi har fått betydligt mer information idag än, än, än att kunna läsa en, en bok som Hitler skrev som De, ingen har hört talas om
0: och den, var, den, den blev först uh, den blev först liksom stor efter maktövertagandet Mein Kampf, så att det var inte liksom, så många som läste den innan 33 uh, Nej, men, men så, jag, i alla fall, men jag ska bara säga det med, med Putin, jag, vi har vetat vem Putin är. Jag håller med om det. Och jag tycker att det har varit liksom. Jag tillhör ju liksom de som har varnat väldigt länge för Putin och för Ryssland. Och jag har varnat för vad Sverige gör under tiden, det vill säga nedrustning, att vi lägger ner armplikten. Mm. Jag har ju varnat för alla de här sakerna. Men väldigt många Rysslandsexperter har ju också varnat. Men man har nog inte sär, Det här, det han har gjort nu, har. Så jag pratade med en Rysslandsexpert som sa att. Om någon hade hållit en pistol mot mitt huvud den 23 eller den 22 februari något sånt och sagt kommer han göra en fullskalig invasion eller kommer han att använda den här militära styrkan han har byggt upp vid gränsen för att ytterligare destabilisera östra Ukraina och ta över det och inlämma det så skulle han ha sagt jag tror på det senare. Och det är, liksom en, mm. det är människor som vet mycket mer som inte är, är inte Sven Hirdman. <laughs> Utan det är människor som är... Eh, jo, men
1: så är det. Alltså det att spå framtiden är ju... Är ju det, det, det är liksom... ja, Det, det är väldigt vanskligt. Och det, det, det är väldigt lätt att sitta i efterhand och peka och med facit i hand. Vem som hade rätt och vem som hade fel. Angår det, det andra, det här att Putin... eller. Vilka det nu är har förgiftat journalister och, och att det sker i, i, i Ryssland. Det är ju, Sätter man det i ett perspektiv och tittar på hur man ser sett på Ryssland. Om vi backar bandet och kollar Stalin hade ihjäl miljontals av sin egen befolkning i Gulag. Det var ett extrem förföljelse. Man svalt ut Ukrainarna under eller när, när kommunismen eh, tog över där. Vi mm. har haft några... Men, men, men utgår man ifrån, då var ju kommunismen i vissa avseenden nära på ett mordor mm. eh, under Sovjet. Och sen det samhället som kom efter Sovjet föll, eh, vi hade Alkisen där som president ett antal år och sen kom Putin och tog över. Det, det återigen grader i helvetet, ja man får en del oppositionella och, och det har hänt... Eh, vi hade det här i Salisbury eh, i, i relativ närtid i, i Storbritannien. Mm. Och, och här, men vi hade även innan dess det hette han eller vem? Då alltså fick han ja Precis. Eh, och då, då, då har man ju ofta dratt paralleller till gamla KGB-personer med, med oppositionella och sådär. Och det har ju hela tiden varit en sån här grej som, som, som har, eh, vad ska man säga? Lite så, grusat förhoppningar om att Ryssland kan gå i en mer demokratisk öppen riktning. Mm. Men, att, men, men att säga att det ensamt skulle förutspå att man slaktar civila i Ukraina som man gör idag Jag tror jag, alltså så det jag menar, det är två helt olika vad var det mm. som sa det där att ett dödsfall är en tragedi en miljon dödsfall är statistik
0: mm, Ja, det var väl det var säkert Mao eller, Den är Stalin eller någon. Någon det var, men det, det
1: finns en det finns lite <laughs> men, men det var lite att, men, men, det, men poängen här är att det, det är två helt olika grejer att du har någon du, du mördar någon oppositionell vilket såklart är totalt förkastligt och idioti på alla sätt och vis och att du går in och, och, och osinningslöst bombar civila och, och bara ödelägger ett helt land det, det är det, det, många hade nog hoppats på mig, inklusive mig är, är att förr eller senare så ersätts Putin med någon någon yngre generation som inte har det här sovjet-tänket som ytterligare jag ta ett steg mot lite mer öppenhet och, och, och minska korruption och, och, och den biten. Mm. Att, att, att gradvis bli mer ett demokratiskt och modernt samhälle. Det är det, och jag har ju många gånger hoppas lite så här att, att växer ekonomin, vi får en bredare medelklass ryssar reser mer, de, de är mer på internet de, alltså, de konsumerar mer och mer samma kultur som vi gör och, och samma referenspunkter, så kommer det där kanske ske av sig självt över tiden. Det, mm. det är en sån där grej som vi har hoppats på. Mm. Så, sen händer det sådana här saker och då, då ställs det allt på ända.
0: Ja, nu är det ju en järnridå som, som lagts ner mellan länderna. Ja. Jag menar, Sovjet var, inte, inget, Sovjet var inget bra samhälle, men det var ju inte heller från 70-talet och framåt så var det inte särskilt mycket politiska mord som, som
1: på vissa en...
0: sätt så har ju liksom det Putin har gjort de senaste åren är ju ett eh, hårdare samhälle än vad Sovjet var det
1: börjar gå tillbaka mot Stalin lite ja, kan exakt. man säga det, är
0: liksom, och det som det, sorg, då då då, det där sorgliga är att det fanns ju liksom öppningar, det har funnits öppningar mot någonting annat men successivt så har man tappat tilltron till varandra mellan väst och ja. eh, Ryssland och Ja. och olika... ja, det är liksom och,
1: ja. och, och just det att den här tilltroende den tappas, det gör ju att Ryssland går mer i auktoritär riktning mm. när, när du mördar en oppositionell så är det inte av en position av styrka det är av svaghet man gör det av rädsla
0: det har ju alltid funnits eh, <går> liksom plausible eller inte mer eller mindre plausible att man har kunnat förneka saker det är väl det som har varit en sån här sak man har pratat om Rysslands mjuka makt och hybridkrigföring och sånt där och det var väl det, det som jag också trodde att man skulle for, fortsätta med för att man har gjort det ganska skickligt. Det är bara det att då kan man inte, du kan inte ta över ett helt land på det sättet. Men jag menar, det har ju till exempel har ju inte Ryssland någonsin bekräftat sin närvaro i Donbass och Luhansk, utan de har ju förnekat sin närvaro där. Mm. Så att de, den fredsprocessen som har pågått där har Ryssland inte deltagit i, för de är ju inte där. Så, det, så där har man ju hållit på tills nu, så att det är ju någonting som kvalitativt ändrades med det ja, som händer nu men jag tänkte att vi ska gå det. tillbaka till flyktingfrågan så här, den här frågan du ställde Mustafa, det här med hur många ukrainska flyktingar tål Sverige om vi, om vi tar den frågan på det var ju en fiktiv fråga du, vi ser, Anna Hedenmo är här tidsresa och ställer den frågan, finns det någon sån sån eh, gräns för Sverige nu.
2: Ja, så den här integrationspotentialen som vi, som vi har pratat om, den har ju överskridits. Alltså hur mycket kan människor eller hur mycket kan eh, Sverige ta in så att de absorberas in i systemet. Mm. Eh, och, och den den överskreds liksom för, för, för flera år sedan men äh, än en gång, det, det, det är ett krig, det är andra omständigheter, vi behöver hjälpa, det är kvinnor och barn, det är ett land som är närmare oss. Ja, då ska vi, det går alltid att hjälpa till. Men jag tycker inte att frågan är orimlig och att, och att jag ska kunna ställa den frågan utan att någon får för sig att jag av någon anledning ska vara mer solidarisk mot flyktingarna från Syrien eller Eritrea och Afghanistan. Alltså, det här du vet att man skulle anklaga den som ställer en frågan för att ha någon agenda eller så. Det är inte så. Utan det med, av samma anledning som jag vill att man ska ställa en frågan tyckte jag att det var rimligt att man ställer den frågan 2015 i, i, i agenda. För att man får inte blockera eh, frågor av, av moraliska skäl.
0: Tror du att du eh, på grund av din bakgrund skulle liksom misstänkligt göra mer än till exempel eh, jag skulle göra om, den, om jag ställer den frågan.
2: Ja, det är bara att gå in på Twitter under Kärnstråd. Så kan du, Vad du är kan det som händer där? Jag har missat det. Ja, nej, men, nej, men det, det är ju liksom att, att ja, men det är klart att jag från Afghanistan eh, eh, är, är osolidarisk mot flyktingar från, från Ukraina och att mina riktiga färger har nu visat sig. Mm. I och med att jag kritiserar Chang och så Och då tar man ingen som helst hänsyn till det John du har gjort de senaste åren eh, Och hur mycket skit jag faktiskt har fått från Mina egna landsmän för hur jag har drivit frågan om, om integration Och då, då är det ju någonstans en hudfärg som, som den klicken av högern bara baserar det på jag ja, så här... att du
0: har ju väldigt bra, i din bok så säger du, det här... förlåt att jag, jag retar dig här nu, men i din bok så pratar du om att det kan vara bra att ta ett annat namn som ett tilläggsnamn för att liksom, om man har uttalat namn. Och det här är ju guldläge för kreinerna, <skratt> för att väldigt många <skratt> namn på ryska har nordiska rötter. Så Vladimir kommer från Valdemar, Olga kommer från Helga. Så att det är väldigt enkelt för dem att... Förresten, har du startat en kickstarter än att översätta din bok till ukrainska?
2: Du, du är inte den första som, som påtalar det där, Eva. Jag är visst den
0: första. Och jag är först och roligast.
1: <laughs> Men den, den här grejen som du Mustafa var inne på, att han själv har afghansk bakgrund att många då misstänker att han, ska, att han ja, är lojal med afghanerna och sådär på grund av det så, så där är det ju det, det är ju likadant, jag är ju en sambo från Ryssland det mm. uttrycks ju sällan <laughs> det är ju inte fint att peka på det i medierna som ett argument mm. men givetvis spelar det roll i bakgrunden att mina unga kan prata ryska, det, det gör ju mig direkt mis misstänkt ju, ja. att vad ligger chanslojalitet egentligen och så vidare ja. så, och, och så funkar det ju likadant med David Bas ringer vad de är mm. det, det, det nämns aldrig utåt men, men Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, Det mm. finns
2: under ytan.
0: Ja. ja,
1: exakt, exakt. Vad, så tänker, så du, det, så, vad ja.
0: tänker du med den här frågan då? Hur många ukrainska flyktingar tål Sverige? Är det liksom en fråga som eh, överhuvudtaget är rimligt att ställa nu. Eh...
1: Jag argumenterar följande. Vi tål hur många som helst. Därför att Ukrainarna, när de väl har etablerat sig i Sverige och ska gå och rösta, så kommer de tom i att rösta vänster i alla fall. Så att det, det är bra på flera sätt att. Ta emot de här människorna. Det rättar till könsbalansen, det finns väldigt många snygga, unga, attraktiva ukrainskor. Vi har ett mansöverskott i Sverige. Det är människor som kommer att komma i arbete betydligt fortare än många andra grupper som kommer till Sverige. Det är inte människor som kommer i någon stor utsträckning falla i kriminalitet eller vara en belastning på det sättet. Det är människor som har drivkraft, som vill tjäna pengar, som vill liksom ta sig vidare i livet. Det finns alla argument tänkbara Varför Sverige tåler hur många Ukrainare som helst
2: Det finns ingen volym Alltså en del här
1: Nej, det, ni alltså kan... för, när, jag åker, när jag åker flygplan Över Sverige så ser jag hur mycket plats Som helst som vill ge ja, Och det var så det som saknade det här
2: Det var det, var det som var min, min, min poäng här Det är att Det något helt galet här Alltså att Du låter precis som Sandro Skocko fast, fast på Schack Nästan Problemet, alltså, och...
1: Det handlar inte om jag låter som honom. Det handlar om har jag giltiga argument i botten. Det hade inte skock och det har däremot jag. <laughs> jo. Det, jag
0: det här, har jag här verkligen... var en turn of events som ingen såg komma. Det var, ja, jag det, vi inte det, det var en chanfrick, mitt i Europa bygger inga murar, Sverige, Sverige är stort, vi tjänar på det. Ja men po poängen är Du är nere, du är en vandrande Sandviken-rapport Ja men allting Allting handlar inte
1: bara om Hur man positionerar sig i debatten Det finns ju också en verklighet att förhålla sig till
0: mm. Och det är oftast två skilda saker Och det saker. Är Sandviken, det är det som är verkligheten Ja men, absolut
1: ja. Vi, de, de, är, de badar i pengar nu i Sandviken ja.
0: Stort tack Chang Frick och Mustafa Panjshiri För att ni var med i rak höger Tack så ja, mycket tack tack. Ja, Hej hej och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.